0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui, qui détricote le droit. Bonjour,
1: vous êtes sur Radio Grenouille et vous écoutez le 20e numéro de Droit dans vos bottes. Avant tout, on vous souhaite des papillons dans les yeux, des oiseaux dans le cœur, des lucioles dans la tête et bien sûr 88.8 grenouilles dans vos oreilles tout au long de cette année. On est bien content de vous retrouver aujourd'hui Claire et moi. Pour rappel, Droit dans vos bottes s'associe pour une série d'émissions avec le collectif Foncièrement commun qui, comme son nom l'indique, cherche à éclairer les problématiques liées à l'occupation collective du foncier à Marseille l'occupation en commun. Pour ça, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces collectifs à Marseille, en France et ailleurs, pour recueillir des témoignages sur leurs actions, leur fonctionnement, les difficultés rencontrées et les leviers proposés. Nous cherchons aussi, dans une deuxième partie de l'émission,
2: des éclairages autour des mécanismes juridiques qui sont à l'œuvre dans ces lieux. Dans la précédente émission, nous étions parmi les membres du collectif Les Huit Pillards, situé dans le 14e arrondissement à Marseille. Flo et Cécile ont recueilli leurs témoignages sur leurs activités, leur façon de fonctionner, leur rapport au territoire et les difficultés liées aux enjeux de pérennisation de l'occupation. Puis nous avons exploré des mécanismes d'acquisition du foncier avec trois exemples, la foncière Belleville, la foncière Essentielle et le clip qui a été présenté par Isabelle du Café Librairie Manifestel. Aujourd'hui... On revient avec deux exemples italiens. En deuxième partie d'émission, nous écouterons le témoignage de Maria Francesca de Tullio, juriste et chercheuse qui fait partie de l'asilo Filangeri de Naples, et la réaction de Thomas Figuera, chercheur en droit et architecture qui étudie et fréquente régulièrement l'asilo dans le cadre de ses recherches.
3: So
4: en
2: commun.
4: So commun. Enfoncièrement commun est une série de podcasts qui part à la rencontre de collectifs qui occupent et font vivre des lieux auparavant désaffectés. En redonnant vie à des espaces, ils interrogent le rapport entre les nouveaux usages qui s'y inventent et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Au fil des mois, nous rencontrerons celles et ceux qui font ces lieux et qui portent ces dynamiques. Pour connaître et comprendre leurs histoires, mais aussi pour partager les enjeux et problématiques qu'ils affrontent et dépassent au quotidien nous mettrons en avant les logiques de maîtrise foncière auxquelles ils se retrouvent souvent confrontés et qui est un sujet déterminant dans la poursuite de ces expériences. Aujourd'hui, nous rencontrons Annalisa Pecoriello et le père Don Alessandro, membre de la Comunità delle Piagge située à Florence. Et c'est dans cette ville que nous nous sommes réunis à l'occasion d'une journée organisée par le Laboratoire européen d'entraide juridique pour les communs, pour les 40 ans du Forum social européen. On est dans la
1: partie excentrée de Florence, un endroit qui pourrait ressembler à nos quartiers nord, au sein de la communauté delle Piagge. C'est un centre social autogéré créé à l'initiative du père Don Alessandro. Ce qui nous a intéressés dans ce lieu, c'est le fonctionnement de la communauté, les valeurs qu'elle porte et le rôle actif qu'elle entend donner aux habitants dans la construction de soi d'abord et de la ville aussi. En effet, un des aspects qui est revendiqué, c'est le droit des habitants de contribuer aux décisions qui concernent l'aménagement urbain. C'est ce qu'on va écouter au fil de cette émission. Mais d'abord, il faut comprendre que les centres sociaux en Italie ont pour axe principal l'autogestion et le développement d'activités sociales et culturelles dans une perspective anticapitaliste, c'est-à-dire avec une posture politique forte et revendiquée. C'est une tradition qui date des années 70. Le terrain sur lequel s'est installé le centre social appartient à la ville de Florence qui le loue à l'Église. Et l'Église met ce terrain à disposition de Don Alessandro pour qu'il y mène sa mission. Le projet de l'Église est d'y voir construire un bâtiment religieux, mais celui de Don Alessandro est tout autre. C'est ce que nous explique Annalisa, architecte, membre de la communauté.
5: Ground is owned by the municipality. It's public uh, space. The church has a kind of uh, contract with the municipality for this uh, area and pays uh, a small rent. So this is public space uh, given to the church and the church gave to Don Alessandro the permission to his community here, but all the buildings are... Temporary. Informal. Temporary. In Temporary. Everything is illegal here.
6: So? Illegal. <laughs>
5: illegal. Yes. Informal. <laughs> Yes, yeah. because there is this cover of the church and the state church relations are very complex. And so also the, the strength of the community has protected this place until now. But with a political change, I'm not sure this place will... Uh, keep uh, <laughs> to exist.
2: Because for no. how long is the contract between the city and the church? Uh, I think it's uh, without for end.
6: <laughs>
2: I think there was a
5: kind of agreement in, in the 90s, 2000. in, the in 90, 1994. It began. Uh, so it's a written contract.
3: Of I, think I think there is something
5: written because I know they paid a the rent. Okay. So, it's And, uh, but celebrated.
3: the principle is that uh, the the church sent Don Alessandro here to do his. Uh, yes. Mission. I think uh,
5: the technical word is a Capellano. capellano.
3: Yes. He uh, he's, uh, he was recognized after a lot of years. Yes. cappellano.
5: Many times uh, the church has to build a, a real yeah. church, but he doesn't want a church, he wants a social center, so there is this kind of favela that you see that is uh, spreading,
1: <laughs>
5: but uh, we don't have the permission, for, we, we lied to the ministry of culture, uh, you have to Britain, everything is, uh, was built in uh, Uh, following uh, the yeah. normative yes. <laughs> <laughs> but that
2: means that the church is helping today the activists in our way, like? With the church they have a conflict with the church.
5: With the church they have a conflict relation, yeah. but uh, until now the church has always uh, accepted the presence of Alessandro only in one case, He, he was uh, um, exposed uh, from, for a
3: period. For a period, um, because he tried
5: to marry. Up. He married um, uh, a transgender person with a man. Mm -hmm. uh, so uh, they the already already
3: married. Uh, <laughs> since uh, 20, uh, 25 years, I think. She, she, she's that last year. So
5: this is the only old. case uh, in uh, that Alessandro was, um, <laughs> was uh, outside uh, of the community for one year. One year, yes. Uh, one year. And then uh, uh, um,
3: sort of a com compromise in the sense that uh, he didn't uh, Uh, reject what he, he had uh, done uh, really, but uh, the church accepted uh, that he entered back uh, We we know, we have understood, because they need him here. Yeah, <laughs> They've been pretty practical, <laughs> okay. uh, yes, uh, practical uh, solution. Yeah. Yes, yes, but, but yeah. uh, the
5: work of the community never stopped. Also, when Alessandro was mm -hmm. in exilium, uh, was they... In exilium? Exilium. Yes. Wow. <laughs> <A> <laughs> He was uh, on the mountains. Uh, yes, in <laughs> uh, <laughs> The, the is never
1: si la communauté est donc toujours là, c'est par la détermination de Don Alessandro, le contournement du cadre donné par l'Église et la résistance de la communauté. Mais qui est Don Alessandro C'est un prêtre ouvrier qui se revendique de la philosophie de la libération. Il nous explique, dans le son qu'on va entendre, quelles sont les valeurs qui guident ses
6: actions e vi ho stato questo sono secondo me ci sono due parole che potrei che possono in qualche modo spiegare insomma raccontare un po' questa piccolissima esperienza che a
7: demo chi può spiegare questa esperienza della liberazione
6: che cerchiamo di costruire qua insieme e la prima è ridare la parola on s'est la parola donc, il euh,
7: y a une expression qui lui est très chère, qui est que la, la, la majeure oppression est exercée sur ceux qui parlent pas, ceux qui peuvent pas parler. Et donc, y a, où il y a ce type de lieu de périphérie euh, très populaire, les gens euh, perdent la, la possibilité de parler parce que parfois, ils même choisissent eux-mêmes de ne plus parler, parce qu'ils euh, sont dans l'impossibilité de prendre parole dans, dans la société. Et donc, il faut restituer aux gens la capacité de prendre, de prendre parole et donc de savoir lire aussi le livre du monde, c'est ça l'expression qu'il a utilisée, avec les, les propres têtes, cœur et conscience. Donc, c'est pour ça que l'école, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental.
6: Perché le persone possono diventare soggetti. E l'altra è la parola. Puoi dire come vuoi tu, è tanto uguale. L'altra è la parola rigenerare. Perché non si tratta di trasformare. E il secondo
7: è la rigenerazione. Chi ne fa una trasformazione? trasformazione Perché, se si, si, si l'ha in beaucoup. Il même la, le mot transformation, euh, ça peut être aussi dangereuse si euh, il s'agit de penser que euh, il faut que moi je donne les instruments à quelqu'un d'autre pour pour transformer son histoire, pendant que euh, parce que nous pensons que nous on a tous les outils, tous les instruments pour pour, pour permettre à quelqu'un de de changer la société si tratta, pendant si que si uh, transformer si ou régénérer ça devrait uh, signifier de découvrir donc c'est un processus de, si de si régénération si 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 et même de eh?
6: résurrection ou questo è un luogo que io chiamo è stato chiamato da Giancarlo Paba qui e est un architetto molto caro questa era una comunità insurgente il e,
7: uh, y a un architecte. Euh, qui a défini cet endroit comme un, un, un endroit insurgent. Euh, et tout, euh, oui, nous, on croit que tout le monde est appelé à nous régénérer. Parce que tout le monde a la capacité et, et des choses à amener à ce monde ici. Donc tout le monde a la capacité de transformer la société euh, autour de nous. Et il faut enlever les obstacles qui nous empêchent de, euh, de découvrir ce, ce qu'on a déjà. Donc euh, il faut découvrir euh, ce, ces capacités. Il y a des causes euh, internes et extérieures dans le processus d'homologation et euh, interne, estenne, de annulation,
6: annulation et euh, de soi-même. Et,
7: et malheureusement, ces formes d'homologation, de, de c'est quelque chose que la société a appris d'une de, de certaine doctrine religieuse euh, catholique, de ne pas écouter ou de ne pas parler, et qui a été après-réluée. Parla Druat, che ha modo di dire di Patria e Famiglia. Di Giorgia
6: Meloni o di tutte le destre storiche e extra parlamentari e anche parlamentari però, che ci sono nel mondo. Sono tutte da stoperchiare, a Dio ci essere postata la parola padre e madre, come è nella Bibbia. Allora vuol dire che noi siamo figli, tutti figli della vita e non siamo obbedienti, quindi è fedeltà a questa figliolanza della vita. A patria dovrebbe sostituire assolutamente un'altra parola eh? che sarebbe un luogo senza frontiere eh? e quindi il mondo, l'umanità, non esiste la patria. No? Okay. Et la famille, que, euh, et la nous, on ne devrait pas
7: avoir une patrie, mais à la patrie, il faudrait substituer un lieu sans frontières, le monde, l'humanité. Et la famille, euh, c'est une famille enlargie, c'est-à-dire un lieu de relation, de proximité, de communauté qui est capable d'accueillir la richesse, la richesse des gens. Donc nous, on est appelés chaque jour à un processus de régénération dans ce sens-là. Bon bon
1: Qu'est-ce un... bon <rire> <grâce rire> qu qu'on appelle communauté Il ne faut pas l'entendre dans le sens péjoratif, excluant, refermé sur soi-même. La communauté, ce sont les personnes qui prennent part et qui gèrent les activités du site. Ce sont une partie des habitants du quartier, mais aussi plus largement des habitants de la ville. Ces activités, ce sont un marché qui est alimenté par une ferme bio qui leur appartient, une collecte et des distributions de colis alimentaires et de pain, une distribution qui concerne 80 familles, une épicerie, une coopérative de microcrédit, le MAG, et trois coopératives, deux d'insertion, dont une qui fait de la collecte de métal et une d'éducation cours du soir activités périscolaires. On va écouter l'exemple de la coopérative de microcrédit Canalisa appelle le Mag.
5: There are a lot of uh, cultural activities also so this place works uh, uh, from uh, 7 in the morning until uh, mid with a lot of lots of meetings. one important thing here in Le Piage was born Mag. It's uh, mutual self-management Management. of credit mm -hmm. of money. It's a financial cooperative that was born with a, a very small share. It was 25 euros, and they collected a capital of 300,000 euros with the small share to found the. Um, The cooperative, the Mag cooperative, so they do uh, microcredits uh, for projects that, that are uh, presented to the assembly. So the assembly uh, listen to you if you present a, a project. I want the money to do this, and they decide collectively collect. <laughs> uh, to give you the money. And the, the, bene the beneficiaries need to be uh, someone who, like who is part, who like, co like contributed or no, not no, necessarily. No, okay. no. No, okay. No, no. Okay. no. No, Everybody okay, can everybody. ask. Okay. There are a lot also. of people of course, asking. There should be a, a
3: link with uh, the community uh, okay. or uh, but, but I, the projects. Either yes, link. Can yes, you... idea link to, to share the position, the, 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 the ideas. Support, yeah. Before to
5: give you the money, you, you have to do uh, um, Instructoria Sociale is the name. It's a process yes, right. where they ask you why do you want this money, your organization, what kind of democracy uh, has inside to manage the... Uh, they ask you a lot of things and then they give you the money. And they follow you during the, the process uh, because not to control you, <laughs> but to help you. If your activities is going uh, not so bad, they help. They ask how oh, we can help. Uh, so it's very interesting. And they wait for um, the, um, the money.
3: Um, If you don't yes, have the leave money, yes, they uh, give more back, time uh, to they help
5: you. They... And a small detail, the project is presented in front of the uh, assembly? Yes, in front of the assembly. To, yes, like, yes oh, yeah. in front of the assembly. Okay, yeah. so like some, somebody, for example, it, supports the project and then the person yes, presents yes, the project. Yes, there is uh, um, the social, istruttoria social, I don't know the Pirate. word, mm -hmm. uh, is made uh, uh, By a small group. A small group yeah, Then, when you are ready, you go to the assembly and present uh, the project. And there, there is someone who is responsible for the follow-up, and so uh, usually they have uh, one responsible of the MAG, the, of the cooperative, and another responsible that is someone who knows the group is very close to the group that can um, make a kind of a trade union so you have uh, they call him the, this uh, this person the garante
7: relazionale garante relazionale garante relational <laughs> <I don't> know.
4: <laughs>
5: someone who knows the the person and who knows also the community and is uh,
1: Du fait de sa présence, de son ancrage territorial, la communauté a pu avoir un impact sur la décision locale relative à l'aménagement public du territoire. Le processus qui a commencé par une concertation s'est poursuivi par un rapport de force avec la ville et s'est conclu en faveur de la communauté et des habitants du quartier. Ce processus, soutenu par la région toscane, devait permettre aux habitants de se prononcer sur le devenir d'un espace public situé au centre de la partie récente du quartier. Les habitants ont opté pour la construction d'un square. Mais à la fin du processus, la ville de Florence a dit « Merci, mais nous, on va construire un entrepôt pour le tram », le fameux « cause toujours » qui fait au la démocratie. Annalisa nous raconte comment, à force de ténacité, les habitants ont réussi à se faire entendre, à faire reculer le projet d'entrepôt et à ériger le square qui porte le nom de deux journalistes italiens assassinés en Somalie en 1994.
5: We made a participatory process for the for the new square. And uh, uh, after the end of the participatory process that was supported by the uh, public authority for participation of the region Tuscany um, the municipality decided to build the uh, depositor.
7: Warehouse.
5: Um, the warehouse of the new tramway here in the square. But uh, uh, <laughs> now it's. Yes, now after a long struggle of the community against uh, this, uh, um, this decision, uh, this decision uh, yeah, we finally. Uh, one and so the new warehouse of the tramway will be built uh, far away a sort, of <laughs> a, a sort of
3: workshop a big workshop for the trams uh, it, uh, it was to be something uh, that uh, enormous, enormous uh, yes. something
5: really uh, not not, uh, not standable here No, uh, uh, it not was uh, impossible to, to build uh, a, a, a new centrality as also the uh the planning rules uh... <clears throat> but for the name of uh, the square yeah, or yeah, the uh, uh, like you proposed uh yes the the community. Uh, you proposed and then yeah. they accepted. Yes. Uh, yes after yes. after long uh, very long years, uh, yeah yeah yes. <laughs> years, seven years I seven years. yes, oh, yes. Okay. The but name comes
3: from the proposal proposed of the there. community. Okay, yes, yes. 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 Okay.
1: And, and how did you finally won the, the battle against the municipality to keep
5: the... Yes, we finally won. And how did you won? Uh, uh, there was a long <laughs> negotiation, Diode, uh, very long, and uh, we explained that uh, there was the idea to uh, prolong... Extend. Uh, extend. the line, the tramway line, to another uh, municipality very near and so we said why you need to build a, a warehouse that will, be, middle, you know, that will be that will be in few in few years obsolete so build a new one uh, in another place and uh, directly the, the new one and not this uh, Okay, so they
3: are near, near they, the, terminal, the terminal of the, okay, so the way. It, it, it was, was only by, by
1: dialogue and not with the, the support of the media and the, and the <laughs> strikes and petitions. No, no, we, yeah. we,
5: <laughs> we make uh, an open letter. Ascent,
3: yes, uh, ah, an open letter and uh, an assembly here. With, yes, uh, and a
5: public assembly, with, uh, very.
3: With um, yes, device, uh, the, the device uh, major. Uh, Yes. The yes.
7: Uh,
5: there were several public action uh, because uh, just after a participatory process that was public, supported by public authorities, etc., you uh, you make a decision totally yes. different. In the same
3: ways, uh, you have uh, helped to. Uh, <laughs> yes. To it was I really
5: know, like, very uh, strange.
3: Oh, We have so much in common.
4: Merci à Anna-Lisa et Don Alessandro qui se sont prêtés au jeu de l'interview au nom de la Comunità delle Piace Merci à Maria Francesca de Tullio pour la traduction Cette série de podcasts a été imaginée et produite par l'antenne marseillaise de l'Assemblée des communs quant à ce deuxième épisode, enregistré à Florence le 13 novembre 2022. Il a été réalisé par Alima El Bajnouni et Claire Astier, productrice de l'émission Droit dans vos bottes, diffusée sur les ondes de Radio Grenouille. Merci aux 3 8 pour leur soutien et à Anthony Mars pour l'habillage sonore. A bientôt sur les ondes de Foncièrement Commun.
0: L'asilo
1: Filangeri, qu'on va vous faire découvrir en deuxième partie de l'émission, se revendique aussi de l'héritage des centres sociaux. Les assemblées qui ont une place importante pour gérer et réguler les activités ressemblent aussi un petit peu aux assemblées euh, que nous a présentées
0: Annalisa. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. 3 dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.
1: Bonjour, pour la deuxième partie de cette émission, on reste en Italie,
2: mais on quitte Florence pour aller à Naples cette fois. Oui, aujourd'hui on part à la découverte de l'asilo ex asilo Finangeri, qui est un espace social et culturel autogéré, et qui bénéficie d'un statut particulier car c'est un commun reconnu comme tel par la mairie de Naples. Nous allons écouter le témoignage de Maria Francesca D'Etullio, juriste, chercheuse et partie prenante de l'asilo. Puis nous échangerons avec Thomas Figuera, chercheur en architecture et droit, qui a pris l'asilo comme objet d'étude. Euh,
7: je commence après, si je sais que les autres veulent ajouter quelque chose, euh, on peut le faire. Euh, moi, je suis partie de l'asilo Exasilo Filangeri à Naples, qui est un command, qui est partie de dans l'occupation euh, d'artistes qui ont protesté contre les conditions de travail euh, culturel artistique mais aussi contre le manque d'espace pour la culture, l'art et les activités sociales euh, dans la ville. Donc, euh, après l'occupation, on a voulu restituer les biens euh, les commencer ces bâtiments à la ville donc euh, on avait un collectif qui, qui est disparu parce qu'on a décidé d'avoir des assemblées publiques et, et donc dans les assemblées publiques on gère les biens euh, et on aménage les, les propositions qu'on peut avoir euh, dans, dans l'espace euh, donc tout le monde peut participer aux assemblées et donc euh, devenir partie euh, de, de, du management de l'espace et tout le monde peut proposer des activités. On ne fait pas de contrôle de contenu, c'est-à-dire euh, toute initiative est, est acceptée euh, si, euh, si, si, euh, si elle répond à des principes d'antifascisme fascisme anti-sexisme, anti-racisme. Et comme euh, après l'occupation, on a décidé de ne pas rester comme une occupation mais ne pas accepter d'autres instruments juridiques dans lesquels on ne se reconnaissait pas, et du coup, on a décidé de créer un nouvel instrument juridique, qui est l'usage civil collectivement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, donc euh, l'espace n'a pas été confié à une organisation, mais il y a un usage, un usage non-exclusif qui est réglé par une déclaration d'usage civique qui a été créée par l'Assemblée elle-même. Euh, donc on a décidé par consensus, on a écrit euh, en trois ans une déclaration et on l'a présentée à la ville qui a accepté euh, de reconnaître la déclaration. Donc la ville a reconnu euh, pas la, la déclaration mais aussi la possibilité pour la communauté de changer la déclaration. Donc euh, elle a reconnu en fait un pouvoir d'autorégulation de la communauté. Et euh, elle a accepté aussi la ville, de, euh, la ville est la propriétaire du bâtiment. Euh, donc c'est pour ça que la ville était notre interlocuteur. Et euh, donc elle a accepté de payer la, les travaux extraordinaires et l'eau, l'électricité et la, tout ça, en reconnaissant que l'asilo produit et produit toujours <rire> une valeur sociale, artistique, culturelle et tout ça. Donc euh, ce n'était pas d'argent qui disparaît des caisses publiques, mais c'était de l'argent bien dépendu parce qu'on crée de la valeur. Euh, après cette reconnaissance, il euh, y a eu des autres sets bien communs qui sont très différents de la mais euh, qui ont été reconnus avec les mêmes même instruments juridiques qui se gèrent par des principes très, très semblables avec des assemblées où tout le monde peut rentrer. Euh, ça change un peu avec les types d'activités de gouvernance mais c'est le schéma, c'est très pareil. Et il y a des autres quatre bien communs qui essaient de toujours d'être reconnus. Euh, on a créé aussi, des, grâce à un réseau de mouvements sociaux, euh, deux, deux nouvelles institutions, un observatoire des communs et euh, une conseil euh, d'audit sur la dette publique et sur les ressources de la ville pour questionner la dette publique et suggérer à la ville quelle qu est la dette illégitime, euh, politiquement illégitime ou légalement illégitime, euh, c'est-à-dire la dette qui ne respecte pas les lois ou euh, l'intérêt général. Et voilà, maintenant on a une nouvelle administration. Euh, donc, euh, et on a aussi en part, un parti c'est le même problème que mon DG, parce qu'on va recevoir des financements, pas à l'asilo mais dans des autres communs c'est-à-dire le cognites liberato euh, ex-OPG euh, parce qu'on va avoir des financements de l'État et donc des processus participatifs qui risquent de changer la nature du pied si, si on euh, n'est pas attentif à, à la garder et euh, je crois que maintenant il y a aussi le nouveau gouvernement de la ville voilà. je vais terminer dans 30 secondes, Mais créer un règlement sur les communs. donc euh, euh, la, la, la tentative l'idée de l'administration c'est un peu de retourner à, avant bon. <rire> les âges bon. et du coup de Transformer le sage civique dans quelque chose d'autre qui doit être économiquement auto-soutenable et d'avoir de, des contrats, une, des communautés différentes qui ne sont pas si politiques que le, le, le bien commun. Et, et Donc, on a ce type de, aussi de dialectique sur les mots parce qu'on on dit peut-être les mêmes mots mais on entend d'une façon complètement différente. Est-ce que tu peux euh, développer un petit peu plus sur la question du règlement général
8: des villes communes, c'est la municipalité du coup, qui vous demande de d'écrire quelque chose de nouveau ou, euh... Euh,
7: Non. La, la... Beaucoup de villes en Italie ont un règlement général, un règlement cadre sur les communes. Euh, comme Bologna. Ou euh, oui, oui, oui,
8: comme Bologna.
7: Oui, comme Bologne. Euh, donc euh, c'est ça que la ville veut faire, créer un cadre général pour la réglementation des communs. Euh, ils nous ont dit que ça ne va pas interrompre ou interférer avec euh, la gouvernance des communs, qu'on a déjà un euh, sage civique. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'ils qu vont faire, parce qu'ils n'ont pas été trop clairs sur les objectifs politiques. Du règlement. Ils ont dit que ça va servir pour reconnaître de nouveaux communs, mais on ne sait pas pourquoi ils ont intérêt à faire un règlement, pourquoi, avec euh, quels objectifs, euh, etc. Donc, euh, euh, on a proposé à la ville de faire en fait, des discussions politiques avant de commencer à écrire un règlement parce qu'il faut bien se euh, comprendre sur, euh, sur les mots qu'on utilise à nous. Donc, euh, parce que finalement, l'idée de comment c'était pas que euh, libérer des espaces, mais aussi de proposer des différentes politiques euh, urbaines. Et du coup, si on va neutraliser cette idée, euh, on va on peut, euh, oui, euh, changer euh, les expériences finalement.
2: Donc, euh... Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Figuera. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, tu es chercheur en droit et en architecture, tu es actuellement en thèse. Alors avant de t'entendre au sujet de ton expérience à l'Asilo l'asylophilandérie, peux-tu nous expliquer dans quel contexte tu as découvert ce lieu
8: euh, Donc du coup, je, oui, fait... je suis diplômé d'école d'architecture et j'ai terminé mon diplôme à... à Athènes. On a travaillé avec ma part binôme sur l'élaboration d'un commun en centre-ville d'Athènes où nous ont développé un, un atelier un atelier de construction participatif, avec des projets en ville, euh, ouverts, et tout ça, euh, au sein d'un bâtiment qui avait d'autres fonctions, et euh, qui a été euh, un peu dit comme le premier commun, en tout cas qui assume de porter ce nom à Athènes. Et euh, donc dans ce cadre-là, on a eu la visite de, de personnes de l'asilo de Naples, qui sont venues nous rencontrer à Athènes. Et, euh, et donc ensuite, on en a fait de même euh, plus tard.
2: Donc euh, quand vous vous êtes rencontrés, c'était au moment de l'occupation de l'asilo ou c'était après
8: euh, L'asilo, il s'est euh, est, est occupé depuis, euh, depuis 12 ans. Euh, nous, c'était, là, je parle de quelque chose qui s'est passé en 2018, donc ça faisait un moment. Ouais. Nous, par contre, on venait d'ouvrir ce lieu à Athènes.
2: D'accord. Et donc, comme le disait Maria Francesca tout à l'heure dans le son qu'on vient d'écouter, on est passé de l'occupation illégale de l'asilo par un collectif à une reconnaissance officielle de l'usage civique de ce lieu par la municipalité de Naples. C'est bien ça
7: mmh.
2: Et cela impliquait, comme, comme elle le dit, de faire disparaître le collectif occupant et de le substituer une déclaration d'usage civique ouvrant le lieu à tous et toutes. En gros, cela signifie que la ville ne reconnaît pas une entité définie, telle qu'une association, mais elle reconnaît la nature de l'usage de ce lieu. Quels sont les leviers juridiques qui ont permis de, de parvenir à cette reconnaissance
8: Alors ça, ça s'ancre, disons, dans toute une, une tradition euh, aussi en Italie. Euh, je pense, là, comme Maria Francesca en a parlé, la déclaration d'usage civique et collectif urbain, euh, elle émane de plusieurs pratiques. Euh, je pense que on peut déjà euh, toutes ces pratiques s'appuient sur la constitution italienne. Et donc de cette, de, de la constitution, euh, on, se sont développés les les usi civici dans le dans le nord de l'Italie principalement, qui sont euh, des usages collectifs de terres agricoles, euh, donc euh, pastorales déjà. De à l'origine, Et puis après, il y a eu aussi de l'habitation et, et des usages un peu plus mixtes. Euh, cette, euh, les Zuzisivic, ça a été beaucoup porté par un juriste qui s'appelle Paolo Grossi, euh, qui est décédé l'année dernière, euh, qui était président de la Cour constitutionnelle et qui a fait tout un travail sur, sur la propriété collective.
2: Pour remettre en lumière des outils anciens qui subsistaient dans le droit italien, c'est ça
8: je ne pense pas qu'on puisse parler d'outils, je pense que c'est plus une réinterprétation de la constitution italienne euh, pour valoriser un usage euh, collectif de terre. En tout cas vraiment pour ce qui euh, concerne euh, les usis Civici, c'est très particulier, on parle vraiment de, euh, je crois qu'il y a à peu près 300 euh, fermes qui, euh, qui ont euh, cet, cet usage collectif des terres.
1: Est-ce qu'on euh, pouvait parler alors d'un usage, d'un droit coutumier
8: D'un droit coutumier, absolument. Mais mm -hmm. qui lui-même, donc c'est un droit coutumier, mais qui lui-même a été ensuite euh, protégé euh, par le travail de Paolo Grossi et d'autres juristes italiens, euh, assez récemment en fait, enfin, dans les années 70-80. Euh, à la suite de ça, il y a eu Stefano Rodotta qui est un autre juriste. Euh, et homme politique euh, italien, sénateur, il me semble, euh, qui a fait une, une commission, la commission Rodota, euh, qui avait pour but de euh, formaliser euh, les biens communs, les beni comuni. C'est à ce moment-là que le mot est apparu, beni comuni en Italie, qui aujourd'hui est repris notamment par la, par la communauté de l'asilo, euh, et pour, disons, sécuriser juridiquement les usages collectifs. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que il va y avoir de l'urbain, euh, du rural, du privé, du public. Et euh, voilà. En, en assez gros, complexe. pour résumer,
2: c'était une manière de réformer le droit italien pour inst un, y instituer la catégorie juridique des bénis communis. Tout à fait. Donc c'est sur ces trois euh, ensembles de réflexions que s'appuie la déclaration d'usage civique de l'asilo. Oui. Okay.
8: Entre autres. Alors, Mais... Je pense qu'on peut aussi parler. Euh, de façon un peu plus euh, en termes de politique, euh, disons, radicale, des mouvements qui a eu aussi, mouvements autonomistes en Italie dans les années 70, de réappropriation euh, plus dans les villes, euh, des mouvements ouvriers, d'autogestion d'usines, d'autogestion... Euh, d'habitat, des choses comme ça.
2: Oui, oui. Les, et du coup, notamment, euh, l'asilo s'inscrit dans cette tradition des centres sociaux et dans euh, cette tradition des années 70 euh, d'autogestion et de lieux communautaires.
8: Oui. D'ailleurs, pour la plupart des Italiens, en fait, l'asilo, c'est un chantier social. Okay. Euh, comme les autres. Mm. Euh, sauf qu'il a un travail juridique qui, est, qui a été différent. Il a une reconnaissance qui est différente est... Euh, et une pratique artistique. Enfin. Mais euh, oui, pour la plupart des Italiens, c'est un chanté social.
2: Et tu nous as parlé de la constitution italienne sur laquelle se fondait juridiquement aussi cette euh, déclaration d'usage civique. Euh, euh, elle dit cette déclaration qu'il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entrave le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays. Donc, à partir de ces éléments-là, c'est là, là qu'on a pu faire décliner la question des biens communs et la question de l'usage de, de tous et de la participation de tous.
8: Mmh. Bon, je pense que tu le dis assez bien. <rire> euh, et puis, le, surtout, le travail de, de l'asilo, enfin, le travail euh, entre autres, mais là, oh, ce, qui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le travail juridique, euh, a été de, de, euh, de réinterpréter euh, tout ce qui a été fait, toute cette, de, de, se, de, se mettre de poursuivre la réinterprétation euh, de euh, ce dont tu viens de parler, de la constitution qui avait été faite, entre autres, par, enfin, pour les grands noms, euh, par Grossier et Rodota, et de, le, de, la, de la recontextualiser dans un centre-ville urbain avec... Euh, des, des bâtiments en fait des bâtiments et un usage collectif et ouvert sur la ville et donc repenser, euh, repenser euh, le, le, le public l'usage public, le bien public, le bien commun euh, urbain ce qui n'avait pas été fait en fait euh, avant, avant l'asile euh,
2: Et selon toi, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'usage civique c'est une nouvelle catégorie juridique en Italie
8: Ben catégorie du juridique euh, je dirais que non, après voilà, moi j'ai euh, une formation euh, d'architecte donc euh, je fais du droit depuis seulement euh, un an. Euh, du coup, j'ai peut-être pas toutes les subtilités, mais euh, en tout cas, cette reconnaissance euh, elle est à l'échelle municipale. C'est euh, le ça a été reconnu par, par délibéré euh, municipal et donc je sais pas à quel moment euh, si, si la municipalité décide. Euh de se mettre totalement en opposition et de dissoudre les communes de, de Naples, euh, à quel niveau des recours peuvent avoir lieu à l'échelle euh, méta-municipale. quoi
2: Et donc Thomas, cette reconnaissance officielle de la ville de Naples euh, par rapport à la situation de l'asile, comment elle a été réalisée juridiquement
8: ben, C'est toute une, une, une histoire aussi de, de, de pratique, de pratiques militantes, de pratiques politiques, juridiques. donc ce, ce groupe qui, qui s'est formalisé puis déformalisé euh, comme, comme association, il a d'abord occupé donc euh, illégalement mais euh, légitimement selon elle et eux ce lieu. Euh, et puis petit à petit fait des demandes à la mairie, et dans un autre, euh, de l'autre côté, il en fait, y a plusieurs histoires qui se croisent. Quoi. C des, c de toute façon, c'est toujours euh, des situations, en fait, d'histoires croisées. De, des... de, il voilà, y, aurait, y aurait plein de points de vue. Euh, mais euh, l'asilo a fait des propositions, la mairie a fait des propositions. De, je ne vais pas vraiment en revenir dessus, mais très rapidement, euh, à la base, la mairie n'était pas tout à fait contre. À la base, il y avait déjà des personnes qui occupaient euh, le, le bâtiment de l'asilo ces personnes-là sont parties, partie, ont été plutôt forcées à partir, parce que, euh, du point de vue de la légitimité, euh, bah, c'était plutôt les occupants et occupantes de l'asilo qui, euh, qui étaient bien dans ce, ce bâtiment à ce moment-là, euh, en termes de support social de la ville, de, des habitants, habitantes. Et tout. Euh, et, mais au début, ce que voulait la mairie, euh, c'était pas forcément qu'ils partent, mais en tout cas qu'ils soient, qu soient sous le, le, la, la gestion municipale. Donc euh, comme on peut avoir, euh, comme on a l'habitude de voir en France aussi euh, avec... Euh, les
2: conventions, des expositions, conventions euh, voilà. ce genre de choses. Voir
8: des bails précaires. Ouais. Euh, je pense que la précarité l'étendait bien euh, au début. Quoi. Le fait de se dire, si au moment ça ne va pas, vous pouvez partir. On peut vous faire partir. Et donc il y a eu euh, quatre, je crois, euh, propositions officielles. Donc délibérées officielles de la mairie vers l'asilo. Qui ont été tous refusés hein, par la communauté de l'asilo. Qui a dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Mmh. Nous, en parallèle on travaille à l'élaboration d'un texte qui est celui dont on parle depuis le début. Euh, ce texte-là, il a pris trois ans. Pendant ces trois ans, il s'est passé des choses. Euh, il y a eu des allers-retours entre institutions, entre activistes. Et euh, Voilà. Donc, Comment ça se passe ben, Ça se passe comme ça, en fait. C'est quand même une bataille. quoi. C'est une bataille politique, c'est une bataille juridique. Et finalement, c'est le texte qui a, qui a été écrit, proposé par la communauté de l'asilo qui a été accepté en 2015, euh, par la municipalité.
2: Par un, une simple délibération, finalement, municipale
8: Oui, par une délibér délibération ah, municipale. D'accord.
1: Oui, donc, euh, voilà. ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, cette délibération, euh, qui donne un, un statut de bien commun à l'asilo, euh, a été ensuite utilisée sur d'autres lieux à Naples. À 7, il y a eu la reconnaissance de sept autres biens ouais. communs, c'est ça
8: mm. euh, Peut-être dix, d'ici peu. Là, il y en a quelques autres qui... Euh, candidate euh...
1: qui, can qui candidate malgré le, <coughs> malgré le
2: changement euh, municipal
8: bah oui donc ça va peut-être pas se faire en fait okay. mais euh,
2: oui, je... c'est à, à dire qu'en gros euh, ce règlement enfin ce qu'on appelle le règlement en italie qui est en fait la, le, la, les délibérations uh -huh. euh, elles ont de valeur que jusqu'au moment où le conseil municipal ne décide pas d'en édicter une autre qui détruit la précédente, c'est-à-dire mmh. qu'en gros il n'y a pas de garantie à ce que cette déclaration d'usage civique perdure dans le temps. Donc c'est, est-ce que c'est, ce que c'est est -ce est fragile Est-ce que comment tu vois le futur Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, au niveau euh, bah, de, de cette déclaration d'usage civique euh, pour l'asilo Il mmh.
8: euh, faut alors voir le futur. <rire> Moi, je, ne sais pas trop voir dans le futur. En tout cas. Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des questions, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est qui, la municipalité de Naples C'est très important en fait. Euh, y a, ils ont été supportés par Dimagist, je ne sais pas si Francesca en a parlé, qui, est, euh, qui a été élu en portant notamment à euh, quoi La, la communi, commune, français,
2: communalisation
8: de l'eau. De l'eau. Euh, en Italie, et notamment à Naples, et, euh, et en fait, il a son, son programme avec quand même Benicomuni un peu partout. Donc, euh, il ne pouvait pas être contre ce qui est en train de se passer à l'asilo. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné aussi, c'est-à-dire que les gens, ils ont, enfin, les, la communauté de l'asilo a repris aussi un champ lexical, a repris euh, les mots, les armes un petit peu euh, de, des pouvoirs publics, quoi. Euh, où j'allais avec ça
2: bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce a qui a eu se passe un changement municipal bah, c'est qu'aujourd'hui.
8: Euh, Aujourd'hui, c'est plus, c'est plus la même, la même mairie, le même syndicat, syndicat, euh, et donc ils sont plus supportés en tout cas par, par les, par les pouvoirs publics. Ils sont ou en, ou en tout cas plus portés.
2: Donc, euh, on ne sait pas si, mais, ils pourraient revenir en arrière.
8: Ils pourraient revenir en arrière. Après, moi, je suis, je retourne à Naples le, le mois prochain. J'y suis pas retourné depuis, depuis pratiquement un an. Donc euh, je ne sais pas, je n'ai pas exactement les petits détails euh, par rapport à ça.
1: Et est-ce que tu penses que ce changement de contexte politique au niveau de la municipalité euh, pourrait les conduire à se formaliser euh, pour pouvoir euh, bah, notamment avoir accès peut-être à des, à des financements au cas où ils seraient lâchés notamment sur euh, la prise en charge de, de ce qui permet de faire fonctionner l'asilo puisqu'aujourd'hui ils ont une mise à disposition gratuite et les fluides sont pris en charge par la mairie. Si demain la mairie disait bah, « là vous vous démerdez », est-ce que... Euh, est-ce que, du coup, ça, cette situation pourrait les pousser à se formaliser en association déclarée, par exemple
8: Je sais pas trop. Et il faudrait voir aussi quels sont les statuts en Italie, qui ne sont pas les mêmes qu'en France, en termes de se formaliser, par quoi ça peut passer. Je crois, en tout cas, que ça, ça rentrerait vraiment à l'encontre des principes de base qui sont au fondement de, de, de ce lieu-là. Euh, c'est à dire l'institutionnalisation euh, permanente de nouvelles choses sans jamais euh, faire attention au blocage quoi faire attention à ce qui peut mettre des limites euh, ce qui peut faire qu'à euh, qu un, ça... bah, qu en fait, un moment ça roule quoi quelque chose que, voilà ça roule en fait l'asilo ça roule pas c'est toujours en train de se réinventer Ils essaient au maximum d'être de, 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 dans l'expérimentation euh, expérimentation permanente, quoi. Et, euh, et euh, l'hégémonie, de la non-hégémonie aussi, euh, c'est-à-dire qu'il pas... ne enfin, faudrait pas qu'à un moment, il y ait quelque chose qui, euh, qui fasse... Euh, comment dire qui, qui prenne le pouvoir, en quelque sorte. Enfin, qui, qui donne une, une identité fermée sur laquelle on ne peut pas revenir et qui les bloque. Du coup, ce qui est sûr, c'est euh, ils et elles vont euh, faire en sorte que ça, ça n'arrive pas. Après, est-ce qu'il y a besoin S'il y, y a des besoins, bah, je pense qu'évidemment, euh, euh, préserver le lieu va être plus important que préserver certains, certains principes. Je ne sais pas. On ne peut pas trop savoir. Quoi. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un danger, que là, la communauté est mise en danger, ça c'est certain, euh, et que ça va bouger. Et qu'il va falloir trouver euh, des, 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 des billets, des outils pour, euh, pour se défendre par rapport à ça. D'autant plus que ce n'est pas le le gouvernement italien qui va venir en défense maintenant, de temps. Enfin, vu, vu comment ça a tourné à peu près en même temps, de couleur politique. Et pour conclure, euh, donc, Thomas, est-ce voilà, que tu peux bah, nous parler un suivre.
2: petit peu de ton expérience de l'asilo Et notamment, euh, donc, on, on, a, on a compris que toute personne euh, qui entre à l'asilo pour euh, y pratiquer une activité peut aussi, euh, de but en blanc, participer à une assemblée ouverte. Euh, et participer donc à la gouvernance du lieu. Et donc la question qu'on qu se posait, c'est comment s'organise le partage de l'information, le partage de l'histoire et des principes du lieu, afin que chaque nouvelle personne puisse exercer euh, en toute connaissance de cause, euh, et suivant euh, une forme de charte quelque part, euh, sa décision.
8: Les, les assemblées de, de l'ASILO, il euh, y, y en a deux différentes. Il y en a une qui est organisationnelle, euh, en termes de comment on gère, l'emploi du temps, les espaces, euh, quel type de programmation s'y passe, et l'autre qui est plutôt de fond. Euh, donc chaque semaine. Et ces assemblées-là, elles sont plus qu'ouvertes, elles sont publiques en fait. Donc c'est-à-dire que euh, quiconque peut rentrer, euh, écouter et participer. Avec ou sans projet. Avec euh, l'idée de euh, moi j'ai une petite pièce euh, de théâtre, j'aimerais profiter du théâtre euh, pendant un petit temps. Euh, un projet artistique ou, euh, ou politique ou, euh, ou autre, ou pas du tout, juste euh, ben un peu comme moi je l'ai fait en fait. Donc arrivé là-bas, un lundi, 19h, on s'assoit, personne ne demande rien, et, et on participe à l'assemblée, et on prend la parole ou pas, et, euh, et voilà. Et ça, ça fait, ça fait, ça fait partie vraiment des, des fondements de base qui sont, euh, qui sont stipulés notamment aussi dans la, dans la, dans la déclaration d'usage d'avoir une communauté ouverte, hétérogène et traversable donc traversable ça veut dire qu'on peut ne pas s'y arrêter, quoi. on peut juste passer et voir euh, ce qui, ce qui s'y passe en fait donc ça, ça aussi pour les personnes qui ont des doutes, qui sont un peu contre euh, bah, ils sont aussi invités à venir en assemblée et voir comment ça se passe et peut-être rester contre et peut-être à un moment avoir euh, des comportements euh, qui sont pas adéquats et en fait c'est à ce moment là qu'un euh, qu lieu comme l'asilo se ferme pour euh, quelqu'un c'est quand son comportement n'est ne, pas adéquat. Donc, euh, des propos euh, sexistes, racistes, ou toute forme de, de discrimination.
2: Ou de violence.
8: Ou de violence. Et, euh, et aussi, toujours repenser l'équilibre compliqué entre ce qui est individuel, ce qui est collectif, ce qui, nous profite, ce qui peut profiter en tant qu'artiste, par exemple et à quel moment ça peut empiéter sur, euh, sur un profit euh, collectif urbain, c'est-à-dire euh, public, c'est-à-dire euh, commun. enfin voilà C'est la question des communs qui se, qui se pose à ce niveau-là. Et euh, ça aussi, c'est des degrés d'ouverture et de fermeture qui, euh, qui, qui se négocient. Et donc, euh, pour l'accès euh, aux informations, ben, ça, ça fait partie des informations. Et après, tout ce qui a été, euh, en termes juridiques, dit... Euh, et euh, sur le site disponible sur le site internet en fait de l'asilo on trouve à peu près tout quoi euh, tous les chiffres c'est un gros travail de, 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 de création, création de documents de documentation d'archivage de, euh, voilà et tout ça c'est consultable après dans la déclaration il y a déjà beaucoup de choses, une charte euh, il n'y en a pas il y a eu plusieurs lettres ouvertes Peut, on peut fonctionner comme des chartes, peut-être, mais il n'y a pas de charte qui dit euh, on fait ci, on fait ça, on fait pas ci, on fait pas ça. Euh, sauf pour euh, une personne qui vient profiter du lieu, je sais pas, une résidence pendant une semaine, bah là, effectivement, comment ça fonctionne, mais en fait, c'est très pratique, quoi.
2: Règlement intérieur,
8: quoi. Ah, règlement ah, intérieur. <rire> je sais pas si on pourrait l'appeler règlement intérieur.
2: Merci Thomas. Merci, Merci. à vous. A bientôt. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous nos témoins. Merci à Alima pour la co-animation. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec le témoignage du talus. Droit dans vos bottes,
0: l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit le droit 3. De...